0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Dios te bendiga. Esto es Páginas Adentro. Es un verdadero privilegio estar otra vez contigo. Yo soy Alberto Sosa. Te agradezco que no me dejes hablando solo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la conciencia. Cómo tener una buena conciencia. Cuando vemos a eh, alguien en las redes sociales publica ¿no? Y que hace algo indebido, o hay quienes se tatúan y lo publican y lo presumen, eh, de repente ves por ahí un hermanito, una hermanita que se toma fotos con personas de dudosa reputación y lo publican. De repente gente que alguna vez fue a nuestra iglesia por años, se va al estadio y le... La cámara lo toma y presume la bebida espirituosa que está tomando. Y tú te preguntas que esas personas no tendrán conciencia o tendrán la conciencia dormida o no escuchará la voz de su conciencia. Hace mucho tiempo, cuando todavía se eh, estilaba que podías alquilar películas para verlas en tu casa, yo alguna vez iba caminando por el centro de la ciudad y una persona en, en situación de vulnerabilidad me pidió una moneda, y yo le dije, perdón, discúlpame, no traigo, y seguí caminando, pero en, en cuestión de tiempo, muy poquitito tiempo, una voz me dijo, ¿y para rentar películas sí tienes? Y pues inmediatamente me regresé, y le hice un donativo. También hace poco, hace tres meses caminando por el centro de Guadalajara rumbo a la Plaza Tapatía porque estamos yendo todo el grupo de alabanza y, y varias personas de nuestra iglesia compartir el evangelio y yo soy el que solicita el permiso al gobierno. Yo llevaba la hoja sellada y todo el asunto, pero camino a la Plaza Tapatía me encontré a una persona que es prima de mi esposa, a quien le habían diagnosticado una enfermedad fuerte y me la encontré y me dijo, oye, qué bueno que te encuentro. Fíjate que quiero pedirte que me tengas en tus oraciones y que le digas a la iglesia que me tenga en sus oraciones. Y yo le dije, sí, está bien, con mucho gusto. Y seguí caminando. Pues en cuestión de milisegundos también una voz me dijo, regrésate y ora por ella. Me regresé y la alcancé y le dije, oye, fíjate que vamos a orar de una vez en este momento. Y me dice, ahorita y aquí en la calle... Y sí, efectivamente, oramos por ella ahí en la calle y pues estamos esperando la respuesta del Señor. Pero el asunto es que debemos atender la voz de nuestra conciencia. Hay un comunicador muy famoso que se llama Pedro Ferriz. Dice que él tiene muchos amigos en la política y que a uno de ellos alguna vez le preguntó oye, ¿pero por qué actúas de esa manera? A mí me parece que tienes algunas acciones que no van de acuerdo con la ética y todo ese asunto. Y le preguntó, ¿qué acaso no tienes conciencia? Y que la persona le contestó, no, sí, claro que tengo conciencia. Y no, no te habla tu conciencia. Y le dice, sí, sí, me habla mi conciencia. Y entonces, ¿por qué actúas así? Y la persona le contesta, pues es que simplemente no le hago caso a mi conciencia. Y así vamos por este mundo y vemos gente que no oye la voz de su conciencia. Ahora, tú que estás del otro lado del micrófono, te pregunto, ¿tienes tú conciencia? O más bien, a todos estos que me están, o todos ustedes que me están escuchando, ¿cuántos tienen conciencia? Ahora, de todos esos, ¿cuántos oyen la voz de su conciencia? Y lo vamos a ir filtrando poco a poco ahora. ¿Cuántos le hacen caso a su conciencia? y ya se reduce el número de gente, ¿no? Bueno, ¿qué es la conciencia? La conciencia o el eh, vocablo griego que define a conciencia es uneidesis y significa que es un co conocimiento o un conocimiento de ti mismo o con uno mismo. Es el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. También es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Y también, ¿qué es eso? Es un proceso o aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo y alabando lo bueno y condenando lo malo. Y de esta manera nos impulsa a hacer lo bueno y a evitar lo malo. La conciencia también es la capacidad de la persona de mirarse a sí misma, <coughs> perdón, y enjuiciarse, y de darse testimonio a sí misma. También la conciencia es esa pequeña voz que oímos cuando nos salimos de los parámetros que Dios nos ha marcado. Hay un ejemplo de esto en, en el Evangelio de Juan 8, verso 9 cuando le llevan al Señor Jesucristo a la mujer sorprendida en adulterio y le dicen, oye Señor, fíjate que esta mujer la sorprendimos en adulterio y Moisés nos manda que los apedreemos. ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué dices? Algunos predicadores dicen que el Señor Jesús en su mente dijo, bueno, yo opino que ustedes son una bola de hipócrita, lo cual no lo dijo. Pero entonces dice el Evangelio que les dijo, está bien, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y dice allí que, eh, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ya sabes, le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, ya no están. Dijo, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Y aquí el asunto es que dice que la conciencia los empezó a acusar desde los más viejos hasta los jóvenes. Y esto nos da como enseñanza que entre más eh, años tengamos eh, de edad o más años tengamos en el Señor o más maduros seamos en el Señor, pues nuestra conciencia debe estar más afilada o más afinada o más sensible a la voz de Dios. También... Eh, Pedro, el apóstol Pedro, nos enseña que hay que tener buena conciencia. Vamos a ver la primera parte de 1 de Pedro 3.16. Dice, teniendo buena conciencia. Y Hebreos 10.22 nos dice que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es que no tengas mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, si se nos recomienda tener una buena conciencia pues entonces significa que hay quienes tienen mala conciencia ejemplos de personas con mala conciencia o personas que no escucharon la voz de su conciencia pues vemos por ahí Acán eh, ahí en el Antiguo Testamento vemos que Acán eh, cuando iban a, a juntar el botín de una batalla ganada en Jericó Dice ahí la Biblia que Acán eh, codició eh, un manto babilónico y un lingote de oro y lo escondió en su tienda. Y bueno, ya sabes, el castigo fue que se lo tragó la tierra. Y eh, también hay otro ejemplo, bueno, hay muchos, pero otro que recuerdo así es este Giesi, el, el siervo de Eliseo. Dice ahí que cuando Naaman el Sirio fue pidió ayuda al profeta, este le dijo, está bien, qué bueno que solicites ayuda, pero ve al Jordán y sumérgete siete veces y serás limpio. Y bueno, ya saben la historia, se zambulló siete veces, fue limpio y dijo, bueno, pues voy a hacerle un pago al profeta y le mandó decir, eh, te traigo una ofrenda, te traigo un, algo de mis tesoros para darte y dijo Eliseo, no, pues no, no el, el señor sana gratis, no no tienes por qué pagar, llévatelo pero luego su siervo le fue y le dijo, oye, fíjate que dice mi jefe que sí quiere siempre la ofrenda, y le pidió, y entonces, sí, se quedó con ese, esa recompensa, pero la paga fue que fue leproso toda su vida. Otro ejemplo de personas que no atendieron a su conciencia o la voz de su conciencia fueron Ananias y Zafira, ya sabes ahí que este, vendieron una herencia, y una herencia, no, una heredad, y fueron y le dijeron a Pedro, pues la vendimos en tanto, aquí está. Lo cual no era cierto que esa cantidad había sido. Y ya sabes, no este, murieron ahí porque engañaron al Espíritu Santo. Entonces la conciencia sí tuvo que haberles redalguido, pero no la oyeron. Y mira, el rey David tenía tan afinada su conciencia, o era tan sensible a la voz de su conciencia, que en el Salmo, eh, Salmo 17 dice que, Salmo 17, 7, dice que aún en las noches le enseña su conciencia. Ahora tú te preguntas, o me preguntarás, bueno, ¿y cómo le hago para tener buena conciencia? Bueno, lo vamos a ir desarrollando, pero de entrada te digo que necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ya sabes, en todos los ámbitos de nuestra vida eh, necesitamos la unción del Espíritu Santo. No es algo que podamos brincarnos, es algo con lo cual podamos ir por esta vida sin la unción del Espíritu Santo, eso no es posible. Mira, por ejemplo, Hechos 22.31, Pablo, eh, ya sabes, lo acusaban, lo llevaron ante el concilio y dice Pablo, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 23, 1. Y ya sabes tú que antes de ser eh, cristiano, Pablo, pues perseguía a los cristianos, perseguía a todo aquel que fuera seguidor de Jesucristo y los trataba muy mal. Dice ahí que incluso llegaba a las casas de los cristianos y dice ahí que los del pelo los sacaba y los arrastraba. Pero llega el Señor Jesucristo, le muestra toda su gloria y entonces Pablo se convierte en cristiano y a partir de ahí le pidió perdón a Dios y ya sabes todo eso. La gracia de Dios vino sobre él, lo limpió de sus pecados como te limpió a ti, como me limpió a mí. Y él procuraba siempre tener buena conciencia. En Romanos 8, 27, del 27 en adelante, hay algo que nos enseña que Pablo tenía buena conciencia. No necesariamente aquí habla de la conciencia, pero sí el trasfondo es... Que cuando se tiene buena confianza, buena conciencia, se tiene confianza en Dios. Porque dice Pablo que aquel que escudriña los corazones o el espíritu sabe cómo nos comportamos. Mira, Romanos 8:27 dice así. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ya sabes, este verso es muy usado, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y se pregunta Pablo, ¿quién, eh, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la distra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahorita que pasamos por esto que dice que Cristo intercede por nosotros, mi maestro de homilética eh, cuenta que bueno, él cuenta una anécdota que a veces, bueno, él supone que a veces Dios mira a la tierra y ve lo, lo, lo mal que anda su iglesia y le dice al Señor Jesús, hazte un lado, hijo, ahorita me los quebro, bola de desobedientes, y dice que el Señor Jesús se pone en medio y dice, no, Señor, dale chance, por favor, vas a ver, se van a componer, yo tengo fe en que se van a componer. Y esa es la manera en que el Señor intercede por nosotros. Entonces, eh, para tener una buena conciencia, ya te lo dije, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esto lo dice Pablo en Romanos 9.1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, testimonio santo. Bueno, cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad, viviendo de acuerdo a la ley, trayendo asegurado tu carro, pagando impuestos, trayendo actualizada tu licencia de manejar, tu tarjeta de votar del IFE, que ahora es CINE. Y si vivimos dentro del Estado de Derecho, podemos decir que tenemos una buena conciencia. Eh, cumple los reglamentos de tránsito, no te das vuelta a la izquierda, donde hay un discote que prohíbe la, la vuelta a la izquierda, no te estacionas en triple fila, cuando cumplimos todos los reglamentos que, que el, la ley nos establece, pues podemos tener una buena conciencia. Y eso, ¿dónde lo dice? Bueno, eso el apóstol Pablo en Romanos 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que existen Dios las puso, a veces se nos hace difícil someternos a la autoridad de nuestro papá, de nuestra mamá, y decimos: No, es que ya estás viejo, papá, tú no entiendes, tú no sabes de esto, tú ya, ya rebasaste la edad. Y a veces queremos brincarnos las trancas y, y, y exceder, o que, como dice, pisar los linderos antiguos, que el proverbio dice que no, no derribemos los linderos antiguos que pusieron nuestros padres y también eh, las autoridades a veces creemos que lo que nos dicen está fuera de contexto o que es muy excesivo pero bueno, si tenemos, si estamos sometidos a, a, a las autoridades eso nos da el, la ventaja o nos da la satisfacción de que podemos decir tenemos una buena conciencia dice aquí porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13.2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y hay un punto y coma, dice, y por lo tanto, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y luego te pregunta Pablo, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí hacemos un paréntesis, ya te platiqué que estamos yendo eh, un sábado de cada 15 días a la Plaza Tapatía, ahí donde está la, el, la, el monumento a Quetzalcoatl, o la ofrenda a Quetzalcóatl o como dice la ascensión de Quetzalcoatl. Y para esto hay que ir al ayuntamiento y solicitar un permiso, eh, llevar documentos y todo ese asunto. Pero resulta que, por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido que, que mucha gente está conociendo el evangelio y mucha gente está dejando sus malos caminos. Y alguna vez, bueno, cada que voy por el permiso, la autoridad me trata muy bien, gracias a Dios. Y me han dicho... Eh, qué bueno que están haciendo esa labor, qué bueno que tienen un mensaje muy bueno para compartir, sigan viniendo. Y me he encontrado en ocasiones que ando en cuestión de trabajo, me he encontrado al jefe de reglamentos y me dice, oye, no los he visto en la Plaza Tapatía, necesitan irme. Y yo le digo, pues es que el permiso... Lo solicito uno por semana y me dice, pues ve, ve y con mucho gusto te damos otro permiso. Nos interesa mucho que estén ahí. Entonces se cumple esto de que dice que haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. Se cierra el paréntesis. Romanos trece cuatro dice, y hablando de la autoridad, pues dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pues La policía trae su, o los agentes de tránsito trae su libreta o su blog de infracciones para castigar al malo. Si tú no cometes ningún, ninguna infracción, pues no eres digno de multa, ¿no? Entonces no te preocupes verlo con su uniforme y su blog de multas por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por la razón del castigo sino también por causa de la conciencia quieres tener una buena conciencia pues pórtate bien haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad también una buena conciencia ¿cómo puedo tener una buena conciencia? y aquí ya vamos a empezar es nuestro primer final hay tres finales ¿Cómo puedo tener una buena conciencia? Bueno, también dice el apóstol Pablo que predicando la buena doctrina, somos, tenemos la certeza de que tenemos una buena conciencia. Dice Primera Timoteo 1.2, Pablo dirigiéndose a Timoteo, le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina entonces para eso lo dejó dice también que ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe y así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué es necesario enseñar buena doctrina? Porque dice manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual en cuanto a la fe a algunos, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Entonces... Si desechan su buena conciencia, van a empezar a dar, eh, a enseñar doctrina falsa, doctrina desviada, doctrina chueca, y eso los va a hacer que naufraguen conforme a la fe o en cuanto a la fe. Entonces, es eh, nuestra obligación en lo individual, es nuestra obligación estudiar la palabra, estudiar la Biblia, para estar, eh, ¿cómo digamos? Estar instruidos en la buena doctrina, por si alguien nos enseña falsa doctrina, sepamos distinguirlo, sepamos distinguir los lobos de las ovejas, ¿no? Y bueno, por ahí hay mucha información chueca, en, en el internet, en el megacable, en, en todo ese asunto, y, y pues de ti depende, ¿no? Si... si si estás preparado, bueno, si no estás preparado, estudia. Yo te recomiendo que estudies en algún instituto bíblico, que estudies, vea la escuela dominical de tu iglesia, es muy importante. Estudia por tu cuenta la Biblia. Hay tanta información, hay diccionarios, hay en la plataforma eh, bíblica, el isor es gratis y es amplísima y, y de gran utilidad. Yo te recomiendo que la descargues. Y hay tanta información, entonces yo creo que ahorita el, el que se deja arrastrar por falsa doctrina es por flojo, eh, la verdad. Bueno, también cuando como el amigo de Pedro Ferris que no oye la voz de su conciencia o que no le hace caso, ya hay un momento en la vida en que cuando se desatienden muchas veces el llamado de la conciencia, se llega al extremo de que la contaminas o se insensibiliza entonces ya la conciencia dice, pues ya, para qué, ya, ya, ya no le voy a hablar. Que no te creas, eh, Dios siempre está ahí, pero a veces nos volvemos insensibles. Y dice el apóstol Pablo que hay gente que tiene cauterizada la conciencia, la tiene quemada, la tiene insensible. Cuando te quemas una parte de, no sé, un brazo, esa parte quemada se mueren las terminales nerviosas y ese pedacito de carne se vuelve insensible. Bueno, para muchas gentes la conciencia se les quema y así andan por este mundo. Eh, por eso a Pinocho, en el cuento ese de Pinocho, le dieron una conciencia a Pepe Grillo, una conciencia chiquitititita que le hablaba y le decía ve a la escuela, estudia, y Pinocho nunca le hizo caso y su vida fue un caos, pero ya cuando su vida era un caos, dice ahí que, que buscó a su Creador, pero también para esto el Creador ya lo andaba buscando, su Creador. Y esto nos muestra que cuando desatendemos la conciencia, caemos en lo más bajo de lo más bajo, pero hay esperanza. Hay la esperanza de buscar a nuestro Creador y también... Hay la confianza de que nuestro Creador nos está buscando. Solamente hay que hacerle caso. Entonces, eh, volvemos. Hay gente que tiene que la conciencia y se pone a enseñar cuestiones antibíblicas o, o que no están de acuerdo totalmente. Primera Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ya sabes que apostatar no es eh, ir totalmente en contra, sino sutilmente con las Escrituras dar enseñanzas torcidas. ¿Y por qué lo hacen? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego de repente en, dentro de esa hipocresía o dentro de esa hipocresía se les ocurre hacer mandamientos de hombres, no que, que no te cases, que no comas esto, que come aquello que ponte una vestidura blanca y prende una vela a la luz de la luna. Esos son asuntos antibíblicos y anticristianos. ¿eh? Entonces, si tú tienes una buena conciencia, si tú te preocupas por tener una buena conciencia delante de Dios, todo aquel que se burle de ti, todo aquel que diga que eres un hipócrita o un malhechor será avergonzado. Esto lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3.16, dice así, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Cómo ves? Si tú tienes una buena conciencia, aunque digan, ay viene la cucaracha de iglesia. Sí, pero cuando necesiten ayuda, van a venir a buscarte. Este es el segundo final. ¿Cómo le hago para tener una buena conciencia? Bueno, hay muchas maneras, eh. seguramente tu maestro de Escuela Dominical te dirá muchas, pero yo te voy a dar algunas. Mira, Romanos 12.9 dice así, El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ya te platiqué alguna vez que hay mucha gente que sigue lo bueno, pero no aborrece lo malo. Entonces, primer paso, aborrecer lo malo y luego seguir lo bueno. ¿Cómo es esto? Bueno, hay gente cristiana o gente que va a la iglesia, pero sigue amando a, a, a no sé, a Justin Bieber, a Madonna, a Lady Gaga, a Cheque Peña, a Lupillo Rivera. Eh, cortemos con todo eso. Yo alguna vez en mi vida, hace 40 años, eh, cuando el Señor me alcanzó, yo rompí mis discos de Queen, tenía toda la colección de Queen, los rompí, rompí los de Black Sabbath y los de... Todo eso que tenía lo rompí. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Pero decidí aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Dice también, amamos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Hay una ilustración de amor fraternal, amor de hermanos que te quiero compartir. Una vez una persona en la iglesia iba caminando y sin querer pisó a alguien... Y le dijo, hermano, perdón, discúlpame, ya te pisé. Y el otro le dice, no, hermano, discúlpame a mí por poner mi pie abajo del tuyo. Eso, hermano, hermana escuchante, eso es amor fraternal. Y entonces eh, dice en lo que Romanos 12:11, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no perezosos, eh, dice... Eh, proverbios que si fueres flojo en el día del trabajo o en el día de trabajo tus fuerzas serán reducidas por eso hay mucho cristiano endeble apocado y pusilánime porque es flojo en el día de trabajo seamos eh, fuertes demostrémosle al patrón que que el señor nos ha cambiado y demostrémosle que nosotros somos dignos de ese sobre que nos dan los sábados o los viernes en la tarde Dice Romanos 12:12: 12, Goza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo te invito, hermano oyente, que seas constante en la oración. También que compartas para las necesidades de los santos y que practique la hospitalidad. 12:14: Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran unánimes entre vosotros fíjate no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no pagáis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres dice Proverbios 16 que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios aún a tus enemigos hace estar en paz contigo ¿Tienes enemigos? ¿Está en paz con Dios? Digo, este, este, haz que tus caminos sean agradables a Dios y tus enemigos se van a volver tus amigos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso también está en Proverbios. Romanos 12:21. Alguna vez mi hijo hace 36 años me dijo, papá, papá, ya tengo un versículo favorito y es este. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. Órale. Salmo 19:7 dice la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y nota esto, en guardarlos hay grande galardón. Y ahora sí, este es el final final. Te dejo con esta reflexión. Tengamos una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Punto y coma. Y si así no fuera, que el Señor nos lo demande. Muchas gracias. Dios te bendiga. Comunícate con nosotros, escríbenos, haznos saber que estás ahí. Muchas gracias, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.